Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Văn Học được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong radio số 42 tuần trước, chúng ta đã đến với một cá tính văn rất ngang tàng và độc đáo mang tên Nguyễn Tuân. Radio hôm nay sẽ giới thiệu một cá tính mạnh không kém, đó chính là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Nguyễn Huy Thiệp sinh ngày 29 tháng 4 năm 1950 tại Thanh Trì, Hà Nội. Cùng với Bảo Ninh, ông được đánh giá là một trong những cây viết có ảnh hưởng nhất trên văn đàn đương đại. Mặc dù xuất hiện trên văn đàn khá muộn, nhưng những tác phẩm đầu tay của ông ngay lập tức gây tiếng vang và thể hiện một góc nhìn gai góc và táo bạo về xã hội. Nói về Nguyễn Huy Thiệp, không thể không kể đến tướng về hưu đã được dựng thành phim vào năm 1988. Không có vua, kiếm sắc, vàng lửa, phẩm tiết, những người thợ xẻ, vân vân. Ông ưa thích lối hành văn đơn giản với những câu đơn ngắn theo lối kể chuyện miệng thay vì những câu dài yêu cầu người đọc suy ngẫm. Văn Nguyễn Huy Thiệp gây nhiều tranh cãi bởi xoáy sâu vào thói đời xấu xa, đê tiện, bỉ ổi với những câu chuyện lột tả mặt trái của xã hội mà được cho là có phần tục tiễu. Nhưng giá trị văn ông lại chính ở chỗ đó. Chuyện ngắn của ông luôn đặt ra những câu hỏi về nhân cách con người, bao gồm cả nhân vật lẫn người đọc, và từ chối đưa ra một câu trả lời rõ ràng trắng đen. Thay vào đó, ông đưa ra tình huống để người đọc tự phán xét. Mặc dù Nguyễn Huy Thiệp nổi tiếng với những câu chuyện gai khóc xù xì mà mới đây nhất là tiểu thuyết tuổi 20 yêu dấu, nhưng ông không tránh những tự sự tình yêu và niềm đau khổ. Trong radio số 43 ngày hôm nay, Xin mời các bạn đến với một Nguyễn Huy Thiệp tình như thế qua truyện ngắn Không khóc ở California được in trong tập truyện Chảy đi sông ơi. Không khóc ở California Anh cố hình dung ra cuộc sống của cô ở đấy thành phố, những dãy nhà đường phố xe đi như mắc cửi trời xanh một cụ mây biếc mắc lại trên cây cối Chiếc cầu treo nổi tiếng thế giới Tự tử trên cầu này Cô nói Vèo một cái Đảm bảo chết một trăm phần trăm Anh cười Lòng nhói lên cảm giác xót xa Con người ở đâu cũng phải giáp mặt về cái chết Em lúc nào cũng chờ đợi anh Tình yêu là chờ đợi Bứt dứt, hồi hộp, say mê Khi gặp anh Anh à, anh ơi Là em đã chờ đợi Trong sự lười biếng, khoai trá và hạnh phúc Anh không hiểu gì cả Anh à, anh ơi Anh là thằng ngốc trăm phần trăm Thôi được Anh là thằng ngốc Chắc chắn anh là thằng ngốc trăm phần trăm Anh không biết khi cô gặp anh Là ở đằng sau cô đã có một thời gian đằng đẵng Lẫn lộn ở đấy Bao đau đớn vui buồn Bao chuyện sinh tử Ở đấy Người ta không nói thứ tiếng Việt Nam man di Mọi dợ của cô Cô nói tiếng Anh Chỉ khi nào thất bại Chỉ khi nào một mình Khi nào nhục nhã ê chề lắm Cô mới bật ra tiếng nói mẹ đẻ của cô Ồ, dĩ nhiên Đấy là một tiếng chửi thề Một câu tục tiễu Anh không hiểu gì cả Anh là thằng ngốc trăm phần trăm Anh đâu biết cô đã từng bị sốt rất dữ Đã nôn mửa, run rẩy Thậm chí ngất đi Cô đã tái mặt vì sợ hãi Xây dứt dĩ nhiên rồi Cười như mọi người Khóc như mọi người Đọc sách như họ Lái xe như họ Ứng xử với luật pháp 
với cảnh sát, với đạo đức, với khoai tây, với cá thu và cá hồi, với đồ lót. Niềm ham muốn lớn lao và đẹp đẽ. Anh à, anh ơi, cả hy vọng sâu xa muốn thấy anh. Giọt nước mắt tràn ngập bờ mi, anh không hiểu gì cả. Buổi chiều đó, em giòn rén đi trong nỗi xúc động khôn tả trong lòng để đến với anh. Giống như người làm xiếc đi trên dây thừng. Anh à, anh ơi, một con chim nhỏ vụt qua, làm cho nghẹn lời, thót tim lại, sờn ra gà. Anh là thằng ngốc, đúng rồi, anh là thằng ngốc trăm phần trăm. Anh khác chi một kẻ phàm phu tục tử. Anh nói vớ vẩn gì đó về thời tiết, về cơm niêu, về bệnh đậu mùa, về chó dại, về sổ hóa đơn, về quần đùi, về bốn tám thế võ sumo của người Nhật Bản. Anh nghĩ gì? Anh đến nhà cô đúng lúc cô cho con ăn. Ngượng nghịu, anh do dự nhìn mũi giày dính bụi của mình trước lúc bấm chuông. Cô ra mở cửa. Thưa ông, ông nhầm rồi. Tôi đã ở đây 24 năm. Tôi không quen ai thế cả. Chồng cô ngó đầu qua cửa sổ hầm hử. Một tên trộm. Không, không phải thế. Cô ra mở cửa và nói. Vâng, thưa ông, ông cần gì? Cần gì ư? Không cần gì cả Nhưng mà em Xin ông thứ lỗi Thưa ông tôi còn bận việc Vâng vâng xin lỗi cô Mà em Tôi ở xa đến Một nơi rất xa Cô không hiểu xa đến thế nào đâu Như từ ký ức Tôi nhầm chắc chắn thế Anh cười mặt nhăn lại Thế giới có hàng tỷ người Trong ký ức nào của cô có anh Anh à, anh ơi, sự mập mờ quý giá biết bao vì nó chẳng rõ rệt gì, chẳng phải thể nguyền đẩy dẫy hy vọng. Anh không hiểu gì về những hy vọng nơi người đàn bà, nơi tha hương. Anh à, anh ơi, khi chúng ta bị tách ra khỏi quên lãng, những ảo vọng tuyệt đối cũng sẽ giá trị như tách cà phê này, như cây đèn này, như tấm áo lót ngực thơm mùi da thịt. Ồ, lại nói chuyện cà phê. Tất cả mọi thứ ở quê hương đều đậm đặc Những cây nhãn có màu xanh đậm đặc Ớt cay hơn Mùi mắm tôm trong hàng chả cá đậm đặc Quai quốc gỗ bằng cao su Cắt ra từ lốp ô tô siết chặt bàn chân Những cái siết tay tựa như dính nhựa Sự đậm đặc Trực tiếp Giáo diết Những đòi hỏi rút gọn Cà phê đậm đặc Cô không uống được và phải lựa chọn trong các loại cà phê Để xem thứ nào hợp vị với mình Cà phê đen nóng Đen đá, cà phê sữa, cà phê trứng, cà phê tan Anh mua một bịch cà phê tan Cô uống có một gói nhỏ 20 gram, uống không hết Khi cô đi rồi, anh đã ngồi một mình uống 23 gói nhỏ cà phê còn lại Cả thảy 460 gram, tắng ngắt trong lòng Ồ, thật lạ kỳ, tất cả việc rè xẹn cử chỉ, lời nói Được gặp nhau là điều kỳ diệu nhất từ trước tới nay Anh à, anh ơi Điều gì khiến anh phiền muộn Vẫn biết thừa nhận sự kiềm chế Nhạy cảm với sự phiền muộn và tình yêu Em chẳng biết gì Cô đơn khôn tạ Anh không xứng đáng với cô Tâm hồn anh đen tối Cư xử thiếu dịu dàng Nhiều khi thô bạo Thích thú dục vọng Đạo đức giả Anh đã lén ngắm nếp áo trễ tràng vào thân hình mảnh rẻ của cô. Một tên trộm, rõ ràng là một tên trộm. Chồng cô nói đúng. 
Nhưng khi ấy anh lại nói về Bill Clinton và Đặng Tiểu Bình Nghe những tên tuổi lường danh thế giới lúc này cũng vớ vẩn Nhảm nhí, chẳng ra gì Anh có quyền gì? Anh ngờ là cả chồng cô cũng chẳng có quyền gì cả Tại sao hắn lại hầm hừ gọi anh là trộm Trong khi chính hắn cũng trộm cướp chẳng kém gì anh Hắn được cô một trăm phần trăm Đấy là may mắn của hắn hay là tai họa Nào, hãy kiên nhẫn Anh biết, cô vẫn kể chuyện cổ tích cho con mình nghe Mẹ kể con nghe Sứ ta là sứ nhiệt đới Mưa nhiều, nắng cũng nhiều Lòng người hay thay đổi Ngày ấy, ở rừng kia có cái giếng tiên Giếng ở nơi khuất nẻo Những đêm trăng, hoặc vì vui vẻ Hoặc vì phiền muộn Thường thì phiền muộn nhiều hơn vui vẻ Các cô tiên thường xuống giếng tắm Khi xuống tắm Các cô tiên thường phải chút bỏ bộ cánh để lại trên bờ Đúng rồi, ướt cánh thì không bay được Tựa như mơ mộng và phiêu lưu Thậm chí cả lòng cao thượng Rất sợ những định kiến vướng bận cổng cành Bây giờ, ở cõi trần có một chàng trai làm ăn chăm chỉ Sống một mình Rồi ạ, ai chẳng sống một mình Từ sửa từ xưa cũng đã thế rồi Hôm ấy, chàng trai vào rừng đốn củi Chàng gặp một con yêu tinh Không phải, yêu tinh thì chàng đã gặp ngay từ thời niên thiếu Không phải một lần Chàng gặp một con chó sói Có thể lắm Nhưng chó sói sẽ tránh đường chàng Vì chúng biết chàng cô đơn hơn chúng Và như thế nghĩa là chàng sẽ quyết liệt hơn nhiều người Hôm ấy, chàng trai gặp một nàng tiên xuống tắm Nàng tiên xuống tắm ở giếng Nàng chút bỏ bộ cánh trắng xóa để ở trên bờ Chàng trai nhìn thấy Chàng rón rén bỏ lại Lấy trộm bộ cánh giấu đi Tắm xong Nàng tiên lội lên bờ Thấy mất cánh Nàng ngơ ngác đi tìm khắp mọi nơi Vừa lúc ấy chàng trai từ trong chỗ nấp bước ra Nàng tiên kêu lên Thập thò, thập thò Không lo thì chết Chàng trai không phải là người sợ chết Chết có gì đâu Vèo cái là xong Bảo đảm trăm phần trăm Sống mới khó Chàng trai nhìn nàng tiên và ánh mắt chàng khiến nàng bối rối, lo lắng. Trả cánh cho tôi, nàng cầu khẩn. Tôi còn một cuộc sống khác. Không được, chàng trai trả lời. Thanh thang ngồi đám cỏ xanh, bao giờ nên yến nên oanh rồi về. Nàng tiên theo chàng trai về nhà. Chàng trai giấu kỹ bộ cánh rồi ra sửa soạn cơm nước, áo quần, chăn chiếu cho nàng. Họ đứng trước bàn thờ, mùi hương sực nức. Chàng trai nhìn thấy nàng tiên đứng trước ánh đèn Gỏ má đỏ lên thẹn thò Họ ăn cơm trong buồng Nàng ăn nhỏ nhẹ Và nàng nhận ra khi có người yêu thương cùng ăn Thì bữa cơm ngon hơn hẳn bữa cơm thường Đêm ấy họ nằm bên nhau Chàng trai chưa bao giờ thấy dễ chịu thế Nàng tiên cũng nhận ra rằng Khi nằm mà bỏ cánh ra thì không vướng Họ trò chuyện Những điều họ nói với nhau có phần ngốc nghếch Thế là chúng ta thỏa lòng mong ước Chàng có vui không? Có Nếu mãi thế này Ngộ nhỡ có việc gì Nếu thiếp xa chàng Chàng có còn thương thiếp hay không? Thương Thương nhiều hay thương ít? Thương mãi mãi Thiếp chết rồi Liệu chàng còn thương nữa không? Chàng hãm lại lời nói của nàng Bằng một nụ hôn Chàng thấy cay cay nơi sống mũi Chàng thầm hứa sẽ làm cho nàng bất tử 
Chàng không nói to ra điều ấy vì chàng không phải là người tự tin. Thấm thoát, hai người có một đứa con, rồi chàng phải đi xa nhà. Trước khi đi, chàng dặn. Mẹ con ở nhà, có ăn thì ăn đụng lúa vang, rồi sang đụng lúa ré, chứ ăn đụng lúa dẹ, có tổ ong vỏ vẽ, đốt cả mẹ lẫn con. Thực ra, chàng trai giấu bộ cánh của nàng tiên ở đụng lúa dẹ nên nói thế thôi. Khi chàng trai đi rồi, đứa con ở nhà nghịch ngợm, tìm lôi ra bộ cánh của mẹ trong đụng lúa dẹ. Nó thích thú cười. Nàng tiên mắng, cười sẵn sặc có khi giặc cổ, cười ha hạ có khi dã xương. Nhìn thấy bộ cánh của mình, nàng tiên mừng rỡ. Nàng lắp cánh vào và thấy ngưỡng ngượng. Đã lâu không bay, nàng cảm thấy vụng về khi cất cánh. Nàng phải tập luyện rất lâu rồi mới bay được. Nàng nhớ lại nơi ở cũ của mình. Sáng hôm sau, nàng tiên dậy sớm làm rất nhiều bánh để lại cho con. Nàng nói, con ở nhà, hễ khi nào đói và buồn lấy bánh mà ăn. Con đừng đòi mẹ con ơi, mẹ còn có cả bầu trời tự do. Thôi con, con chứa khóc to, bao công việc cha sẽ lo liệu dùm. Nàng tiên để lại trước phòng tay và dặn, con nhớ giữ lấy cho cha. Dứt đoạn, nàng vỗ cánh bay bổng lên trời Khi chàng trai trở về nhà Không thấy nàng tiên Chỉ thấy chiếc vòng tay thì đoán ra nông nỗi Con chim trời đã bay về tổ cũ của mình Từ đây hai cha con côi cút bơ phơ Mỗi lần nhớ nàng tiên Chàng trai bế con trở lại giếng tiên Rất may, họ gặp một bà già trên trời Xách thủng xuống giếng múc nước Chàng vội cầu khẩn Hỡi bà tiên Bà hãy thương tôi, hãy giúp cho tôi gặp được vợ tôi. Chàng trai kể chuyện cho bà tiên nghe. Chàng lấy ra chiếc vòng tay làm tin. Bà tiên bảo, ta biết rồi, nàng tiên ấy nay ở trên trời. Nàng cũng nhớ chồng con ra giết. Ta sẽ mang chiếc vòng tay này về báo cho nàng. Hai cha con chờ đến hôm sau thì thấy có hai người từ trên trời xuống. Họ mang theo các thứ dây túi để đưa hai cha con lên trời. Họ dặn phải nhắm mắt lại và giữ im lặng. Đến giữa canh khuya, cả bọn bước vào cõi trời. Nàng tiên ra đón, mừng mừng tủi tủi. Hai cha con ở lại hai ngày. Lệnh của Ngọc Hoàng không cho người Trần ở lại. Nàng tiên thương chồng thương con vô hạn, nhưng cũng đành phải chia tay. Hôm sau, nàng tiên gạt nước mắt trao cho hai cha con một cái trống, một mo cơm. Nàng dặn. Hãy chân chạm đất thì cứ đánh ba tiếng trống Để trên này biết mà cất dây thừng Hai cha con xuống được nửa đường thì đã quá trưa Thấy thằng bé đói Chàng trai dừng lại rửa mo cơm đặt lên mặt trống Đứa con bốc cơm ăn làm vãi cơm trên mặt trống Bấy giờ có một đàn quạ bay qua Bèn xà xuống mổ lấy mổ để những hạt cơm rơi trên mặt trống Trên trời Nghe thấy tiếng trống Nàng tiên lại tưởng hai cha con đã xuống đến nơi Bèn cứ thế cắt dây thừng Dây đứt Hai cha con rơi xuống đất chết tươi Đàn quả sợ hãi bay vọt lên trời Kêu la ẩm ý Sự việc không ngờ xảy ra đớn đau như vậy Sau này Ngọc Hoàng cho đón chàng trai lên trời Chàng trai được làm công việc chăn trâu Gọi là ngưu lang Hay ngâu lang Nàng tiên gọi là chức nữ Mỗi năm Ngọc Hoàng cho hai người gặp nhau một ngày Vào ngày mùng 7 tháng 7 Đàn quạ có lỗi hôm ấy phải bắt cầu cho hai người gặp gỡ, 
gọi là chiếc cầu ô thước. Từ đây, cứ đến ngày mùng 7 tháng 7, trời thường có mưa, người ta gọi là mưa ngâu. Đồn rằng đó là những giọt nước mắt của hai người. Họ gặp nhau rồi lại ly biệt chờ đến năm sau. Cô nói, ngưu lang chức nữ gặp nhau còn có định kỳ, còn em chẳng có định kỳ nào cả. Cô thở dài, tiếng thở dài não nuột làm anh tê tái. Tình yêu là gặp gỡ, là chia tay, vẫn biết thế mà sao đau lòng vậy. Tình yêu đối với quê hương, anh à, anh ơi, là thứ tình cảm lạ lùng, không biết diễn đạt thế nào. Thoáng xót xa, trừ mến, cả căm giận tự hào, cả khinh bỉ vui buồn. Tất cả một núi cảm xúc, một bể cảm xúc trào dâng, bóp nghẹt tim, làm run dậy. Muốn làm khựu ngã ngay khi ở trên máy bay bước xuống. Anh im lặng. Anh cảm động nhìn cô hít thở rất sâu không khí ở trên cánh đồng. Cô kêu to khi nhận ra mùi đất ải nồng nàn và mùi rơm xa ẩm ướt. Anh. Cô đưa tay níu lấy vai anh. Anh hoảng hốt. Anh nhận ra một tia ánh sáng tự như lửa than nơi khóe mắt cô. Anh sợ. Anh sợ đến toát mồ hôi. Anh nói lắp bắp và nhảm nhí. Tôi, tôi không đại diện cho ai. Không phải đất nước. Không phải quê hương, không phải chính quyền Cô cười Anh hiểu ra nụ cười ấy Bây giờ dù anh có bướu cổ Có sâu răng Có bợ bãi, rượu chè, suy thoái Buôn heroin hay chậm phát triển Cô đều tha thứ cho anh Anh có tẩm lớm cũng không sao hết Miễn là Được rồi, anh đỏ mặt nói Tôi sẽ không như thế nữa Anh hứa chứ Không trộm cướp và tham lam thì khó Anh câu có nói Thôi được, sẽ không còn đê tiện và lêu lồng nữa Họ cười phá lên làm những con chim sẻ bay vụt lên trời Anh ngồi đây Bây giờ anh đang ngồi đây một mình Anh thấy bơ vơ quá Bây giờ thì cô đã ở cách xa anh nửa vòng trái đất Xa quá, xa lắc xa lơ Anh nhắm mắt lại Anh nghĩ đến cô Cô có thân hình mảnh rẻ Mắt đen láy thoáng vẻ mệt mỏi cử chỉ bẽn lẽn sự dịu dàng và mùi hương xa xăm cô mặc chiếc váy liền áo may bằng vải lụa tơ tằm khoác thêm chiếc áo rách két bên ngoài cô thích nói chuyện và cười nhưng vẫn giữ gìn sự mập mờ của tình bạn và hiện thực anh bị những hiểu biết văn hóa và những cử chỉ của cô quyến rũ cả tiếng thở dốc sau những câu nói dài rất đặc biệt lạ lùng chỉ cô mới có Chưa bao giờ trong anh có một cảm giác rõ rệt đến thế Chắc chắn sẽ có sự mất mắt tức khắc Khi thổ lộ những lời si mê điên cuồng Yêu mà không hiến thân Hiến thân mà không xa sút và tàn tạ Điều ấy có thể được chăng? Còn gì nữa? Cả hai đều sợ hãi Đều ghê tởm nếu sự tầm thường xám xì thường nhật xúc phạm Một sự gặp gỡ mà không biến chất Không dạn nứt Anh lo lắng nhìn cô Những đau đớn, sự nhạy cảm với mất mát và nhiều điều khác không biết gọi tên là gì làm cô trở nên rất khó an ủi. Anh thấy đắng ngắt trong lòng và cảm thương đến ứa nước mắt. Trước mắt anh là người đàn bà khó an ủi nhất hành tinh. Cô sẽ khóc, sẽ khóc mất. Sẽ khóc về cảnh tha hương ở nơi đất khách quê người. Sẽ khóc về anh ngữ và Việt ngữ. Sẽ khóc về những lo toan trong cảnh gia đình. Sẽ khóc về chồng con, bạn bè. Sẽ khóc về những phủ du bội phản Sẽ khóc cho kiếp làm người Mạnh mẽ lên 
Anh nói Không khóc ở California Không khóc ở California Không khóc Không khóc ở Louisiana Không khóc ở quận 13 Paris Không khóc Không khóc ở Berlin, ở Sydney, ở Tokyo Những người Việt không khóc ở California Em không khóc Em không khóc ở California Em không khóc Kiểm mưa rơi, mưa rơi và lá bay Em lái xe đi Con đường hun hút và mưa bay bay Kính xe mở Ai huyết xáo một bài hát bên đường Nhớ anh, nhớ quê hương Em không khóc Em không khóc ở California Em không khóc Ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương Em gọi tên là nhớ thương Người ta gọi là cội nguồn Sao em lầm bầm như một bà già Em sẽ không khóc Không khóc ở California Anh ạ Em lớn lên rồi Không còn thẹn thùng Em mặc một chiếc áo rộng Em sẽ mua hoa Xếp đặt đồ vật trong nhà Em yêu mọi người Mọi người không khóc Không khóc ở California Anh ạ Hôm nay tiệm cà phê vui hơn Có ai gật đầu chào em Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười Em đưa tay ra Biết rằng anh vừa nắm tay em Em thấy hơi ấm Em thấy ổn rồi, rất ổn Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng Em soi trong gương Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen Có người vừa đi xa về Mang cho em một chút gió, một chút nắng Em sửa mình trong kỷ niệm Và cười trong mơ Anh hôn vào nụ cười ấy Nụ cười xa xăm Em lớn lên rồi không còn thẹn thùng Em ra siêu thị, em xuống trung tâm Em mua một gói kẹo nhỏ Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương Anh tan biến trong miệng em Em cười một mình Và soi trong gương Không khóc, không khóc ở California Cho dù cách xa Anh biết rằng anh sẽ không an ủi được gì Không ai an ủi được ai Anh biết, anh biết chắc chắn thế mà Vì sao ư? Vì chính anh cũng là người cần an ủi Hôm qua ơi, em đi rồi Hôm nay ơi, ta nhớ người Một làn mây xanh trôi qua đời anh Thương thì thương Trốn xa hương Muôn dặm trường em ghé lại Nụ cười vấn vương Em đi rồi như trong màn xương Tái tê vô trừng Tái tê không cùng Anh à, anh ơi Hôm qua ở đây có mưa Nhưng hôm nay thì nắng Nắng ấm Có lẽ California là nơi đẹp nhất trên đời Anh đi Anh nhớ cô Cô có những tật xấu nhưng anh không để ý đến điều ấy Cô luôn nhắc anh phải nhớ đến cô Em, anh nói Những bất hạnh trong số phận em Cũng là những bất hạnh trong số phận anh Có hiểu không? Em có hiểu không? Em có hiểu được như thế không? Kìa có ngọn gió bay qua Và nắng ấm Rồi em lại về Phải không em? 1997 Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc